0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo en este jueves.
1: Oye, ayer no anuncié, ¿verdad?, que era el Día del Pozole, normalmente 24 horas. Doy la alerta del jueves pozolero. Pues bueno, hoy es un día, ya sabe usted. Mire, pero con qué pesar lo digo, ¿eh? Hoy es un día estatal, ya sabes, jueves de pozole y de mezcal. No puedes perder esto que nos dan la oportunidad de convivir y con beber como un pretexto para reunirnos con los amigos. Así es que ya tienes tu plan. Para este jueves, yo aquí mientras voy a echarme un round con una mosquita que está <ríe> inquieta aquí, ...distrayéndonos Este producción, hay muchas moscas o nada más soy yo o es el término ahí por si las moscas. ¿Qué frase, no? Es como para protegernos. Pues bueno, te saludo a ti en este jueves 21 de julio del 2022. Pues ya está la visita de Marcelo Brat aquí en Acapulco. Ya veces que le habían anunciado la pospusieron para hoy. Se referían que era un asunto de vuelos, porque el señor tenía que venir por vuelo comercial. Hasta lo que se llegó por tierra, alguien poderoso del palacio aquí de Palacio de Pap Papagayo, pues mandó por el poderoso secretario de Relaciones Exteriores. Así es que hoy un evento con carpe y todo, como si fuera un evento oficial. Está en el día en el Río de la Sabana el una de los de las corcholatas aventajadas peleando ahí con la otra corcholata Claudia Schemmer, que estuvo el fin de semana aquí hay una conferencia con medios a las 6 de la tarde en el mundo imperial el cual ha sido convocado, veo noticias, veo televisión y ya explicable cosa de estar allá cubriendo esta conferencia de prensa de Marcelo Ebrard oiga, hoy es el día mundial o internacional o el día del perro Tienes, vamos a compartir contigo una foto, una, una foto de un perro ...pero es una foto pues, de manera peculiar... ...todos tenemos una mascota en casa... ...todos la queremos presumir... Pues ...bueno yo te quiero compartir esta foto... ...de este perro es... ...¿qué raza es? ¿Siberia? Siberiano, ¿Sí? ¿Sí verdad? ¿Una quita? No, ¿qué raza es? Pues bueno... ...es un perro que está... vive cerca de los 3000 mil metros de altura... ...en, el, en el, la comunidad más apartada... ...en la sierra de Atoyac... ...se llama Puerto El Gallo... ...es el último, el último lugar de Atoyac, en esta parte hacia la hacia la parte trasera del perro es Tlacotepec, y hacia la parte de enfrente es Atoyac divide esta carretera, pero bueno este perro que por cierto es la imagen de, es el modelo de una, ca unas cabañas que rentan en Puerto del Gallo, y bueno ahí está este señor erguido sacando pecho, que por cierto posa bastante bien ¿hay más fotos o es la única? Sí, digo, queremos compartir si usted tiene que compartir sus fotos con nosotros, compártelas. ¿Se nos fue el internet? No. ¿No estamos transmitiendo? ¿Sí? A ver, yo por aquí... No. Bueno, no sé si sea la conexión que tengo yo aquí, pero me no vi como. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Estamos aquí, transmitiendo vivo desde las instalaciones de Veo Televisión, Veo Play Explicable Costa. Estamos ahí. Pues bueno, yo no sé por qué... Creo que se me paró... Sí, lo digo con entusiasmo, no, ya estamos, pero aquí sí, creo que no lo sí estamos transmitiendo en vivo. Gracias, pues bueno, hoy Día Internacional y Mundial del Perro, quería compartir esta magia nada más. Dicen que es mejor vivir una vida de, de, de gato que de perro, sobre todo cuando hay cambio de gabinete estatal o municipal. ¿Cómo prefieres la vida, vivirla de perro o vivirla de gato? Pues bueno, es mejor vivirla de gato, porque vivirla de perro en crisis y con pandemia es terrible. Pues bueno, tenemos en la línea telefónica, el día de ayer se da a conocer un asesinato allá en Atoyac de Álvarez, lo cual yo tengo el, la oportunidad de compartir la información contigo. Ya sabes, la violencia no cesa, no para. Guerrero, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Ciudad Pública y Protección Ciudadana a nivel federal, estamos en el octavo lugar a nivel nacional de violencia. Se dio a conocer que una persona fue golpeada allá en el municipio de Atoyac y que después moriría a causa de esta golpiza en el hospital. Damián, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde ya para nuestro compañero de la Costa Grande. Saludarte
0: siempre y también a todos auditorio. Efectivamente, el día de ayer se da a conocer por parte de las autoridades de este, del hallazgo de una persona sumamente golpeada que posteriormente fallece cuando recibía atención médica. Este hombre fue encontrado Mirado, Mario, eh, muy cerca de la colonia 18 de Mayo, en una zona rural, en un camino de terracería que conduce hacia unas huertas de mango, ahí en esta parte del municipio de Atoyac, donde encontraron a un hombre de 50 años de edad, el cual responde al nombre de Benjamín, era, respondía, perdón, respondía al nombre de Benjamín, y este era albañil, era este de el municipio vecino de Benito Juárez, tenía su domicilio ahí en San Jerónimo, él se encuentra eh, con múltiples contusiones en todo el cuerpo y eh, pues fue encontrado por algunas personas, estaba eh, pues prácticamente desnudo, tirado entre la maleza, eh, repito, en un camino de terracería que conduce a unas huertas de mango algunas personas lo observaron dieron parte a las autoridades al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana así como policías del estado y policías del municipio también quienes eh, pues brindaron la atención a este hombre de 50 años el cual fue trasladado en ambulancia al área de urgencias del hospital general doctor Juventino Rodríguez García donde recibía atención médica y más tarde se reporta que esta persona pierde la vida, Mario
1: o sea, perdió la vida a base de los golpes lo dejaron por muerto y pues bueno, los que lo golpearon como, lograron su objetivo matarlo a golpes a este albañil de San Jerónimo, Julio
0: y al final de cuentas eh, más tarde eh, habría ido la general del estado para llevar a cabo pues las primeras diligencias y comenzar con estas investigaciones que os ahí, pues van de ley Mario.
1: Bueno, Julio, aprovechando, también se dio a conocer hace unos días del fallecimiento de un habitante del municipio de Benito Juárez de la zona ya de Llano Real que iba iría en una camioneta que perdió el control y también recibiendo atención médica moriría, Julio. Así
0: es Mario, estamos hablando de una señora de 30 años de edad que eh, respondía en vida al nombre de Lucía Esmeralda, ella tenía su domicilio en el muelle del pueblo de Real, este muelle que está ubicado entre Real y Santa Cruz de Mitla, en el municipio de Benito Juárez, ella se desplazaba en una camioneta, y esta camioneta sufrió un accidente, la cual incluso dio algunas volteretas ahí en esa carretera de la zona de playas en, en Benito Juárez y la mujer resultó con traumatismo cranioencefálico grado 3, Mario. Eh, esto eh, era un estado de gravedad cuando la trasladan porque fue atendida por paramédicos de protección civil del municipio de Benito Juárez. Ellos le dieron atención eh, prehospitalaria, <coughs> perdón, de inmediato la trasladaron. ...al área de urgencias... ...del Hospital General en Atoyac... ...también... ...y cuando llegan a Atoyac... ...ella habría sufrido... ...un paro cardíaco... ...como pudieron la reanimaron... ...en ese... ...en el área de urgencias... ...hay, hay algunas imágenes de este hecho... ...y... ...una vez que queda... Eh, ...de alguna manera estable... ...pero grave... Eh, ...se queda internada en el área de urgencias... ...y mientras recibía atención médica nuevamente sufre otro paro cardíaco, Mario, y pues lamentablemente pierde la vida esta mujer de 30 años. Eh, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se encontraba bajo los flujos del alcohol, Mario. Pues bueno, nuestro
1: pésame para la familia. Julio, pues te mandamos un abrazo hasta allá, hasta la Costa Grande, dando cuenta de este accidente donde pierde la vida esta mujer de 30 años de edad muy joven y donde asesinan a golpes al albañil de Benito Juárez, también dos muertos allá en el municipio. Te mando un abrazo, Julio. Siempre es un gusto saludarte, Mario. Saludo, buenas tardes. Saludo, buenas tardes. Y una mujer también. Aquí hablan de un feminicidio, aquí en la zona de tolerancia, aquí en Acapulco, en la cerrada de Aguas Blancas, fue asesinada con un arma blanca una mujer. De acuerdo a los primeros reportes, se empieza a sospechar a su pareja sentimental que se dio a la fuga. Está prófugo. Eh, en la calle, ahí fue esta mujer muerta reportada a las 9 de la mañana aproximadamente en, en la popular y conocida zona de tolerancia aquí en Acapulco y en la costa grande, pero esto en Cihuatanejo matan abrazos a un masculino quedó cerca de la escuela Ejército Mexicano donde recibiría dos impactos de bala, un impacto en el pecho y otro impacto de bala en la cabeza asesinado uno más allá en Cihuatanejo que también ...dentro de la percepción de esta encuesta... hizo Linegi ha aumentado el nivel de percepción de inseguridad... ...así quedó tirado boca arriba... ...este masculino aún no se ha identificado... ...los familiares no lo han reclamado... ...hasta este momento no sabemos el nombre... ...pero fue encontrado muerto... ...cerca de esta institución educativa... ...ya en Cihuatanejo... ...y otra persona que muere la vida... ...pero esto fue por un atropellamiento... ...cerca de la zona... ...de la 35 zona militar en el boulevard Vicente Guerrero este boulevard que cambia de nombre la autopista del sol pero al atravesar Chilpancingo se le llama el boulevard Vicente Guerrero ahí fue arrollado un masculino quien vestía pantalón de mezclilla con unos tenis negros con blanco esto fue en el sentido norte-sur a las 8.30 de la, de la mañana aproximadamente y este hombre que se calcula que tuviera 35 años de edad murió atropellado el conductor del vehículo que lo mató como en estos casos generalmente se da, pues se dio a la fuga también. No se sabe el paradero del asesino imprudencial que atropelló y mató a esta persona de 35 años de edad en la capital del estado. Y en Ometepec, un joven, ahí afortunadamente solamente fue el susto y algunas lesiones en el pie después que un vehículo lo pasara la llanta sobre sus pies. En crisis nerviosa, este habitante de Asoyú quien en la a calle Nicolás Bravo, allá en Ometepec, lo atropellarían, y sería la segunda persona, la otra vez pasamos datos de una mujer que fue atropellada por una motocicleta, también de Asoyú, este amigo de Asoyú también fue atropellado. Oigan, se da a conocer, usted lo sabe, esta forma brutal de una persona allá en Zapopan, que fue que muerta por su vecino, le arrojó alcohol y la prendió, ¿Cuál fue el motivo? Pues bueno, se quejaba de que su hijo que tiene un padecimiento autista hacía demasiado ruido. Ya la había amenazado y las amenazas se las cumplió. Yolitzin Jaime, quien es una pues una líder de del de tema de los derechos de las mujeres, pues platicamos con ella para ver este nivel de violencia con las mujeres. Yolitzin, ¿cómo ves este dato de este salvaje que mata y quema a su vecina?
2: Mira Mario, eh, pues primero gracias por, por invitarme a tu programa y comentarte que es un tema de verdad muy triste, muy lamentable. Esto nos muestra que los mecanismos de denuncia contra la violencia hacia las mujeres siguen siendo insuficientes. ¿no? En un país donde la víctima tiene que probar... Ese en primera instancia lo que le está pasando o a su vez esperar a que pase algo más grave. En el caso de Luz Raquel, eh, su vida ya no tiene vuelta de hoja, fue asesinada. Así que es muy, muy importante que estos mecanismos de denuncia eh, tengan un, un cambio profundo, que haya una atención inmediata que se activen las órdenes de protección, pero sobre todo que acudan al llamado de auxilio de las mujeres, porque ella ella lo dijo muchas veces en sus redes sociales, ¿no? que estaba siendo amenazada, que tenía peligro por su vida y no se hizo nada. El Estado también es responsable por no acudir, por no darle seguimiento y, y ante esta ayuda desesperada que ella, ella pidió.
1: Bueno, su vecino que primero fue en calidad de testigo ya fue detenido de acuerdo a lo que reporte la autoridad y lo están responsabilizando él de este feminicidio. Seguramente Sergio Ismael responde el nombre de la, del presunto atacante y asesino de esta señora que ha dado no, vuelta a nivel nacional, Jolitsin como hicieron si las cosas,
2: ¿verdad? Así es, sobre todo porque deja en desamparo a, a una criatura con una condición especial ¿no? con, con autismo es, es muy grave que, que pierda eh, este valor por la vida de las mujeres y quienes sufren las consecuencias son los menores que quedan a la deriva y sin el cuidado de sus madres que son asesinadas
1: Yolice pues te mando un fuerte abrazo, gracias por tomar la llamada y queremos contigo tocar Barce porque tú eres una defensora ultranza un de los derechos de la mujer y en el tema de los feminicidios que van al aumento, van al alza
2: Así es eh, hemos estado observando que en el 2022 las mujeres siguen siendo asesinadas nada más en el mes pasado en el mes de junio, 89 mujeres así como lo reportaron ¿no? Eh, la Secretaría de Seguridad que 89 feminicidios en México en el eh, mes pasado pero también recordar que eh, Guerrero, eh, 69 feminicidios en lo que va del año, a comparación o sea, cuántas mujeres asesinadas se está poniendo estado para esta cifra nacional, este es muy, muy alarmante.
1: Pues seguimos en otro momento para platicar contigo, lo cual te agradezco mucho que nos tomes la comparación, Jolín te mando un abrazo. Hasta
2: luego.
1: Hasta luego, pues bueno, está la preocupación de una mujer que ha estado insistentemente luchando por los derechos de las mujeres y a navajazos atacaron a un joven allá en Chilpancingo, cerca del Panteón Central, afortunadamente el navajazo no, no expone ni pone en riesgo su vida de acuerdo al reporte médico, le dieron el navajazo en el brazo, joven de 25 años, quien resultara lesionado por este ataque de los atacantes, no se sabe nada, simplemente se habla de esto, Leonardo que recibió este navajazo en el brazo Da a conocer la Fiscalía General de Estado en Ometepec, detienen un presunto violador. Va a ver la imagen de esta persona, si usted lo identifica, Luis. De acuerdo al reporte de la autoridad, Luis habría atacado a una menor en Xochitlahuaca. Ya fue detenido en Ometepec, fue presentado ante la autoridad para que responda por estos hechos, del que se le acusa de una violación equiparada a una menor allá en la región de la Costa Chica, también la Fiscalía General del Estado pues bueno, dictan sentencia condenatoria a una persona por secuestro tenemos la imagen Ángel ahí está la imagen que presenta la, en este boletín la Fiscalía General del Estado él cometió de acuerdo al dato, un secuestro el 28 de enero en Chilpancingo en el 2018 está siendo sentenciado a 50 años de edad Ángel, lo acusan y ya lo están dictando sentencia de 50 años por secuestro. Si usted lo identifica, pues bueno, ahí está la imagen de esta persona Ángel, como un secuestrador, de acuerdo al juez, que lo encontró culpable de secuestro. La imagen ahí está, está, está detenido. Bueno, el día de ayer también fue información nota a nivel nacional, Tenían tres años buscando la autoridad a una que le hacen llamar la viuda negra. De acuerdo al reporte de la Fiscalía de la Ciudad de México de la Procuraduría, una mujer, Berenice, dicen que ella dio la orden o mandó o planeó el asesinato de su esposo y de sus dos hijos. Después de tres años de búsqueda, la localizaron aquí en Acapulco, en, este, en esta colaboración, ...fue detenida, lo que le hacen llamar... ...la viuda negra... ...pues bueno, vamos a ver qué, qué... responde esta señora, ¿no?... ...porque imagínese planear... ...para que ejecuten... ...a tu esposo y a tus dos hijos... ...digo, no es que no... ...nos falten ganas de repente a la pareja... ...pensar en... ...no en matarla, pero sí darle algunas cachetadas... ...como también las señoras... ...pues se le dan ganas de que a su pareja... ...les den unas cachetadas... ...pero ya esto pues es un salvajismo, una persona desadaptada para haber tomado esta decisión Enrique Castillo, especialista en términos de seguridad ¿qué te dice la detención de esta viuda negra?
3: Sí,
4: gracias Mario Radilla, pues aquí estamos fíjate que ya llevamos varios días aquí en Acapulco y no es la primera vez que, eh, eh, que este puerto es escenario de, de capturas interesantes de crímenes eh, eh, extraño, recordaremos incluso hace como unos 10 años acá en, en, en el fraccionamiento de las brisas, en la famosa concha se aseguró a un capo siciliano que tenía ya bastantes años ahí oculto en, en ese paraíso y por otro lado han habido capturas en la escénica también importantes, o sea no no es la primera vez que, que el puerto es, es eh, el escenario de de un aseguramiento de este tipo de criminales ¿no? eh, obviamente eh, aquí hubo una buena reacción por parte de, de la quim, del quinto poder que le llamamos ahora a las redes sociales la, la idea, la historia es que alguien al reconocer a esta a esta persona la reconoce y hace aviso a las autoridades ministeriales y aquí lo interesante es la oportunidad y la velocidad con que la policía ministerial de Acapulco eh, acude a, a asegurar a esta a esta homicida ¿no? tan, tan deleznable, de hecho más que viuda, es una, es una, una carnicera pues mandó matar a familia más cercana a, a, entiendo yo que a sus hijos ¿ves? y andaba aquí en Acapulco de vacaciones la señora entonces eh, eso fue hace algunas horas entonces tendríamos que estar buscando más información para poderla comentar más ampliamente a, 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 al, al auditorio de, de, de Cable Costa mi querido Mario pero sí fue algo dentro de lo trágico pues algo interesante que, que las autoridades de la fiscalía general del estado eh, reaccionaron como deben ser las cosas no y su facto
1: pues estaba viendo la imagen de, de a través del twitter pues, se publicó estas fotos donde se veía parece un centro comercial pareciera la isla ¿no? es la isla donde ¿Ahí? la reconocieron identificaron a Berenice que andaba prófuga de acuerdo a la orden de aprehensión que le giraron el 20 de diciembre del 2019 fue ubicada en Acapulco a través de la fotografía como tú dices y bueno, le echó guante gracias a la oportuna intervención de la Fiscalía General del Estado Enrique Si
4: sí, sí, vamos a revisar si, si la señora radicaba ya en el puerto o únicamente vino por las vacaciones de verano no sé, no sé, la mente criminal es tan, tan perversa que podría ser tan 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 ilógico pero ya ya fue asegurada seguramente pasará ya el día de hoy ya a ser recluida y, y incluso eh, trasladada a la Ciudad de México ¿no? pero lo, ya la ley la justicia ya dará lo suyo no pero como te digo Acapulco así como es un paraíso para los vacacionistas también mucha gente eh, con la cabeza dañada lo toma como un, un refugio una fuga no habrá que estar pendientes ¿no?
1: No, está viendo imágenes, la fotógrafa, es el esmarido ¿verdad? al que estamos viendo en la pantalla al que mandó ella a asesinar de acuerdo a las investigaciones que hizo la Procuraduría de la Ciudad de México Enrique te mando un abrazo Gracias Mario, por contar aquí con nuestros análisis y seguimos a la orden y gracias por... Oye, por el... an antes de que te, oye Enrique, antes de que te vayas valdría la pena volver sí. a tocar el tema de la queja que hay de los de elementos de la Guardia Nacional están destacamentados allá en la caseta de la 20, en Palo Blanco, acusan también de unas malas condiciones en las que están viviendo, dicen que de su dinero tuvieron que comprar las casas de campaña, y con estas fuertes lluvias se les mete al agua a la casa que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en unos baños portátiles en mal estado que tienen que compartirlos y que muchos de ellos inclusive prefieren bañarse a cielo abierto, Enrique la segunda denuncia Sí, sí, observé, vi
4: la información en, la, en, 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 en televisión, fue un noticiero, el Ciro Gómez Leiva, en donde una vez más toman el tema de la Guardia Nacional y en Acapulco, ahora en otra en otra parte, que es la entrada de, de en la caseta de la venta, tengo entendido. Y sí, es, es uno como militar que, que, que se educó dentro de ese ambiente. En nuestros tiempos, Mario, no existía esa esa irregularidad había algo que era el, el dormitorio la, la cuadra o la barraca como le llames era un espacio casi familiar ¿eh? incluso había comandantes de compañía que hacían sus ahorros y le compraban televisión al personal con compañías de 100 100 elementos en una cama confortable en un espacio un baño pues, digno eh, eh, y servicios de, de primera la verdad servicios médicos de alimentos la logística dentro de un cuartel del ejército es, es increíblemente eh, respetuosa de, de las garantías de, de los elementos por la cuestión de la moral y en este caso, organismos nacionales que son soldados, soldados con servicios de policía y seguridad pública están siendo pues realmente sobajados ¿eh? digo con, con todo respeto buscando que el mando se sensibilice porque no se vale que por un, un, una policía en pésimas condiciones, como es la Policía Municipal de Acapulco, y una Policía del Estado que no alcanza, tengan que venir a cubrir elementos por emergencia y, y, y mientras el, el policía se encuentra gozando de franquicia el municipal o, o con permisos especiales, que es otro tema, eh, el elemento de la Guardia Nacional, un policía federal, se encuentra sufriendo de estas anomalías tan tan marcadas que, que da vergüenza, la verdad, que da vergüenza, pero ojalá que ...que el mando supremo, como lo pidió... ...el oficial que grabó esto... ...pues sensibilice y no sea... ...no sea no se ponga... ...en frívolo, ¿no? Pero sí sí hace falta... ...que el personal... de la Guardia Nacional, que es una Fuerza Armada... pues ...tenga la dignidad
5: que merece... ...por el sacrificio que está haciendo... ...en, en, en el favor de la ciudadanía,
4: ¿no?
1: Oye, Enrique, pero... ...oye, contrasta con la vieja guardia... Eh, ...se están quejando militares... ...de la vieja escuela de que ellos han andado en el monte y en el campo y no son tan señoritas como esta, mira, pasando una publicación que dice, así dormíamos en campaña y sin llorar pura tropa vieja a los de la Guardia Nacional hizo falta adiestramiento y ahí pone una, una, un disparate pin, llorones dan lástima pero no, yo
4: no, no, no coincido con, con lo que comenta yo sí recuerdo que que nuestras eh, maniobras, siendo soldado, eh, en lo que se tocaba mucho el mando, era que si uno estaba en el campo, al menos estuviera dentro condiciones eh, eh, salubres, una buena alimentación, sí si se hacían letinos por ahí a un lado, en aquel tiempo no no estaba como ahora eh, mixto, entonces, y obviamente que un chamaco de 16 de años eh, aguanta todo, come pillas de las duermas en el suelo, pero... Eh, eh, sí hay que hay que ponerle la llaga a los derechos los derechos humanos eh, a nivel internacional las fuerzas armadas tienen la, la seguridad de que la logística del mando empezará siempre en el, en el beneficio en el estar de, del personal ¿no? Bueno. no no se vale que, que digan que la vieja guardia pues no y eso ya qué bueno que ya no se lleva así qué bueno que la gente se puede se puede quejar porque porque sí sí es necesario que
1: alguien avise, ¿no? que alguien diga no está bien y que esto en no encarga no es competencia, a ver quién aguanta más ¿no? bueno Enrique, pues te mandamos un abrazo, buen provecho gracias Mario, igualmente gracias Estamos. la gobernadora del estado está haciendo una inversión de 5 millones de pesos porque está reconstruyendo el polideportivo la cancha de fútbol donde juegan los avispones de Chilpan 5 así, así luce
3: que la conocimos y, y, y que vino a dar la patada inicial y como se comentaba hace un rato, ¿no? eh, tuvo la, la fortuna
0: de darnos esa bendición y esa suerte para que el equipo pudiera, pudiera ascender y lo decían los chavos, esa fue la bendición que tuvimos durante todo el torneo. Sin duda es un gran apoyo que nuestra gobernadora este, nos está otorgando, todos los jóvenes de aquí tenemos el sueño, la ilusión de poder trascender. porque la verdad sí, ya el campo estaba muy muy desgastado. Y pues como lo pidió la, la federación, la premier, que pues hicieron la, la prueba, era el campo el que tenía que cambiarse. Las condiciones que, en las que estaba el campo de juego estaban muy, muy malas. Y gracias al apoyo hoy podemos decir que vamos a poder participar en la segunda división, en buenas condiciones, en una cancha de primer nivel. Agradecerle infinitamente y de todo corazón a la gobernadora Ebene
3: Salgado. Por el apoyo que le está dando hoy al equipo de los avispones y que le dio desde que yo llegué aquí a,
6: a Chilpancingo hace un año. ¿no?
0: Muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo ella, este, la presidenta también, todo el Estado de Guerrero, muchas gracias. Que están confiando en nosotros y los éxitos van a seguir viniendo. De verdad que todo el equipo, directivos, la familia está muy feliz, muy agradecido con usted por este trabajo. Y no solo por este, sino por todos los trabajos que realiza en pro de, del Estado de Guerrero.
1: Bueno, como usted sabe, ahí hay movimientos entre los partidos políticos, ya vimos al PRI que hace no mucho tiempo vino aquí el famosísimo Alito que lo han hecho muy famoso desde tierras campechanas con los martes de Jaguar, vino a tomar protesta el presidente del Comité Ejecutivo Estatal Alejandro Bravo, que cual aprovecho y le mando un saludo a Alejandro, Alex te mando un saludo, pero también se vienen movimientos en otros partidos, en el caso del Partido del Poder a nivel estatal ya están hablando de cambio de consejeros a nivel estatal. Hay movimiento por parte de las corrientes de Morena pues para llevar pues, cada corriente a tener mucho más posiciones dentro de este Consejo Estatal. Y aprovecho para saludar a Silvestre Arismendi Chive, buen amigo, activista de Morena, fundador de Morena, y que creo que las cosas van a poner interesantes en el interior de tu partido, Chive.
3: Gracias, Mario. Un gusto saludarte a ti, a tu amable auditorio, como siempre. Gracias por eh, esta entrevista, Mario.
1: Oye, Silvestre. ¿Hay piso parejo para lo que va a ser la próxima elección o renovación de consejeros estatales en Morena?
3: Bueno, el piso parejo eh, dicen comentarios de muchos compañeros morenistas es el que no ha hecho mucha falta, no No hay piso parejo desde luego, eh, hay funcionarios, hay diputados que están metidísimos en el tema del proceso interno que va a tener nuestro partido Morena el próximo sábado 30 de julio y pues bueno, eh, es muy lamentable porque eh, yo recuerdo, como fundador del partido, en la última elección que hubo para consejeros, apenas nos alcanzamos a registrar 300 consejeros. De esos 300, quedaron, quedamos 90, ¿sí? Que es lo que va a pasar también en esta ocasión, que van a quedar nada más 90 consejeros.
1: ¿Los van a renovar a los 90, Chive?
3: ¿O se renuevan los 90. Los consejeros? 90. Los 90 efectivamente y una vez que ya estén electos los consejeros eh, los noventas van a elegir al comité ejecutivo estatal, al nuevo comité,
1: Ok, ya ya no ya le quitarán la posición a esta persona que está como encargada no más recordar que el último presidente del comité ejecutivo de Morena fue Pablo, el diputado fue Pablo Nica Sandoval pues, es correcto. Se, y después sube hoy secretario de educación Marcial Rodríguez Aldaña, secretario con funciones de presidente así y luego es. le dan la comisión a alguien ah, aquí ya. en Guerrero para que ponga a un sustituto o que esté haciendo labores de presidente no una persona poco conocida dentro de Morena
2: así es correcto una persona este poco
3: conocida que no es pues, fundador del partido entonces eh, se cambia ya el comité que desde hace seis años no se había renovado y bueno pues ya el próximo sábado 30 va a ser eh, la elección interna donde van a poder votar todos los simpatizantes todos los militantes eh, estén registrados o no registrados como afiliados a Morena van a poder participar también toda la
1: ciudadanía para que pueda votar por el consejero a quien ellos deseen apoyar Ah, ¿va a ser abierta la elección siendo o no este, miembro del partido para elegir a sus, a sus consejeros?
3: Sí, va a ser abierta eh, no importa que no estés afiliado a Morena eh, inclusive este proceso va a ser para afiliar también quien vaya a participar ese día lleva su credencial, un formato que está entregando el partido el Comité Nacional llegas a la casilla, en automático te dan tu boleto y tú ya quedas afiliado como militante de Morena
1: Oye, pues qué interesante, consiguió se dio la, el intento de la afiliación, ustedes, pues creo que nada más en un distrito federal se llevó a cabo la afiliación, las demás se reventaron. ¿Crees que esta vez vaya a haber las condiciones para la afiliación y elección de los nuevos consejeros?
3: Bueno, nosotros tenemos confianza en que la dirigencia nacional está haciendo un gran papel para que evitar que se vayan a reventar eh, estas, más que asambleas o votaciones, ¿no? que no vaya a pasar como pasaba en el PRD, que cuando participabas para regidor, para diputado presidente, se registraban 200 regidores, 300 para diputados y 50 para presidentes municipales, y era un acarreo total, compra de voto, coacción, votaban hasta los muertos. Entonces, tenemos todavía la esperanza de que esto no vaya a suceder en el partido. No queremos convertir a Morena como le pasó al PRD. Eh, lamentablemente los grupos, las corrientes, pues lucharon a perder
1: ¿Qué diferencia va a haber? Sí, Chive, si son los mismos casi que estaban en el PRD y cuando tú hablas de que había muchos registros para las posiciones, pues nada más habría que ver en la pasada cuántos se registraron para regidores, cuántos candidatos para la alcaldía y bueno, afortunadamente fue una encuesta la que eligió pero registraron, fueron muchos Chive
0: Sí, efectivamente, fíjate que
3: esa es la preocupación de muchos compañeros, que se esté esto convirtiendo ya pues como el PRD, insisto. Entonces, el llamado que hacemos nosotros a nuestros dirigentes nacionales es eh, que tomen sus debidas precauciones para evitar que esto se vaya a desbandar, para evitar que vaya a haber este, pues todo este acarreo y compra de voto el próximo 30 de julio, desde luego un llamado a la ciudadanía, Mario, que no se deje llevar por el canto de los lobos vestidos de oveja, ¿sí? Esos que vienen nada más a quererse incrustar a Morena, esos que vienen nada más a tener el poder por el poder, que ni siquiera, este, nos han sudado la playera. Entonces, es el llamado que hacemos.
1: Pues bueno, va a ser interesante, Chive, veremos cómo se da esta, esta votación. Y aprovechando tu opinión y tu comentario Sabemos que has identificado con una de las corcholatas Digo, si lo dijo el presidente Con Adán Augusto Ya vino la corcholata favorita Que parece de Palacio Nacional El domingo pasado y hoy está aquí La otra corcholata ¿Qué opinión tienes tú de estas campañas? Aunque dice tu, al que tú simpatizas Que si lo corre el INE Al cabo que el INE lo van a desaparecer
3: Exactamente Pues mira, yo creo que es parte De de al tono de la política que ya se está dando a, a entrever el 2024, y efectivamente ya vinieron eh, los otras aspirantes. Eh, el compañero Adán viene en los primeros días de, de agosto al puerto de Acapulco, a Chilpancingo y pues vamos a estar muy al pendiente ¿no? de, de todo cómo se está desarrollando. Lo importante es que la ciudadanía escuche que la ciudadanía, la ciudadanía pueda tener un abanico de posibilidades y ver las perspectivas que traen pues, cada uno de los aspirantes, de eh, todos modos quien sea la candidata o el candidato para el 2024 del Partido Morena, pues vamos a apoyarlo con todo
1: pues Bueno, vamos a ver qué tal se pone, ¿no? Ya estuvo en un evento, a la una y media convocaron a Marcelo Ebrard y después tiene reuniones con mujeres y a las seis de la tarde están convocando una conferencia de prensa en el mundo imperial Vamos a ver de qué color se pone, ¿no? ¿Te, ¿Te refieres que se voy a pintar de naranja o qué?
3: Bueno, pues este...
1: Que, <risa> Pregunto, ¿ya fue candidato a diputado hay, por el naranja alguna vez?
3: Hay muchos de naranja y hay muchos verdes y hay muchos rojos, y hay muchos guindas, de todo, ¿no? Pues vamos a ver cómo, cómo camina la cosa.
1: Va a ser interesante, ¿no? Va a quedar de los tres punteros. Bueno, cuarto que está ahí Ricardo Monreal, que ya declaró una alianza. ...en la toma de protesta allá en Zacatecas... ...cuando fue Marcelo Ebrard... ...se abrazaron en un desayuno... ...y dijo si vas tú yo te apoyo... ...si vas tú igual yo te apoyo... Y ya hicieron un acuerdo, un amarre ahí... ...y pues Ricardo Moreno estaría en tercer lugar... ...de esta, pero muy separado de, de los dos punteros... ...que es Claudia y es Marcelo... ...va a ver qué sucede, ¿no? ...a ver si lo pueden... ...si Marcelo no va... ...cómo es que Morena lo puede contener dentro de Morena ...cuando ya una vez le dio la posición en el PRD... al Luis presidente de la República...
3: Así es, es correcto, vamos a ver cómo se desarrolla los temas eh, pues yo creo que el presidente va a tener una posición muy importante en este proceso y pues va a ser, eh, yo creo que algo determinante para quien se decida quién va a ser el representante de Morena para el 2024
5: Oye, pues
1: tú estás poniendo así changuitos que sea un tercero en discordia, ¿no?
3: Pues bueno eh, yo lo que veo es de que el caballo que alcanza gana entonces, este, pues ahí las encuestas ya están ahí poniendo las cuestiones, sabemos que son nada más el reflejo de lo que se va a dar, pues bueno, yo creo que para silvestre y muchos guerrerenses vemos bien la figura del de secretario Adán Augusto para que él fuera, pueda representar a, a Morena en el 2024.
1: Bueno, Chive, Silvestre Arismendi, te mando un abrazo, fundador de Morena y pues ya preparado para la elección de los consejeros. Él es consejero, ¿Va a buscar, a ver si lo eligen como consejero, Chive.
3: Así es, Mario, así es, estamos participando y pues bueno, confiamos en el trabajo que hemos hecho y sobre todo en la gente que pues, ha sido seguidora de, de Andrés Manuel y de Morena desde hace muchos años.
1: Te mando un abrazo, Chive.
3: Un abrazote, Mario, buen provecho, gracias a tu Vamos Como siempre, el afecto para ti,
1: pues bueno exfuncionario municipal en el gobierno de Adela Román, él fue director de Desarrollo Social en un tiempo, ocupó varias posiciones allí y, bueno, es una persona fundadora de Morena. Es que va a ser interesante cómo se van a elegir ahí las cosas. Ah, ya sabes, se ponen bueno, ¿eh? Se ponen bueno están preocupados que le pueda pasar lo que pasó al PRD, pero pues si son los mismos, ¿cómo pueden cambiar? Pues ojalá que sí para el bien de este partido, ¿no?, Además, pues son gobierno a nivel, a nivel estatal, al nivel federal y a nivel municipal. Aquí en Acapulco son gobierno, como son en San Jerónimo, como son en Coyuca, como son en Atoyá, donde están viendo este programa. Para otros municipios, donde nos ven por televisión, pues bueno, son otras, otros colores. Oiga, y a la que
2: doblaron
1: fue a Abelina. A Abelina ayer a la motoc. ...mandó una cartita diciendo que iban a boicotear la, la, el, el recibimiento de Marcelo Ebrard... ...como usted sabe, Abelina, presidenta de Acapulco... Eh, ...simpatiza con el proyecto de Marcelo Ebrard... ...así es que la Motoc mandó este comunicado... ...y pues buscar a una líder de la Motoc para decirle... ...oigan, espérate, cálmate, vamos a platicar pues la lana que les debemos... ...o que le, de, que le debemos porque es una deuda institucional... Trabajos que han devengado y es que no han sido pagados por otras administraciones. Oiga, espérate, no la vayan a regar, somos anfitriones. Yo ando de queda bien. Dice que va a una lana para los colectores de, que están colapsados, los 20 colectores, y que lamentablemente después de 60 años, ya sabe ¿no? Así, me toca a mí que se hayan colapsado. Entonces, no, por favor, no queremos olas, tranquilo. Si no, imagínense, pues yo me pongo como la picuda del barrio y se me alocan unos transportistas qué control puedo tener pues se tuvo que doblar, platicar con Amotoc y Amotoc a través de este video está diciendo pues que vamos a reunirnos en la comercial mexicana pero ya no para hacer la de iba a decir la grosería ¿cómo se debe decir? para no ser tan feo ¿no? ¿de jamón? para hacer la de pollito bueno, ya no hay que hacer la de, de pedernal y mejor ¿qué les parece? Si somos también matraqueros de Marcelo Ebrard. Así lo dicen. ¿eh?
6: Eh, cumpliendo la primera parte de hoy, bueno, hoy, bueno pues estamos aquí ya eh, cumpliendo la primera parte de, del acuerdo para darle fin a esta problemática que hemos venido arrastrando desde el gobierno anterior, lo cual pues agradecemos la disponibilidad de la Presidenta Belina por dar continuidad a, a, a este compromiso que ya teníamos eh, planteado desde el, desde el año pasado. Y bueno, pues hoy eh, invitar a mis compañeros a que no desistan, vamos a, a estar el día de hoy en la Comercial Mexicana, como lo acordamos. Hoy vamos a reunirnos y vamos a cumplir también nosotros nuestra parte, vamos a acompañar al Gobierno Municipal, a la Presidenta Belina a dar la bienvenida al canciller Marcelo Ebrard, compañeros adheridos a Motat, ahí los espero, en el lugar de siempre, hoy vamos a estar apoyando esta inversión que viene para Acapulco y sin duda que va a ser muy beneficiosa para todos, ahí los espero, no me fallen, una PM, mira, sin duda un reto importante, un reto, la verdad, del tamaño del mundo, creo que se sacó la rifa del tigre, pero... Eh, creo que la disponibilidad que ha estado mostrando ahora Es la única llave que va a permitir que se pueda seguir haciendo mejoras para Acapulco Hoy el reto que tiene la Presidenta Municipal ha sido bastante fuerte Creo que ha sido muy polémico el tema en cuanto a los avances Pero yo creo que la disponibilidad y la apertura son la llave fundamental para que ella pueda lograr ...la meta que se trazó en estos tres años en el Gobierno Municipal. Al final de cuentas, si la ciudadanía tiene exigencias y si el Gobierno tiene las puertas abiertas... ...y la disponibilidad para poder darle solución a los problemas, yo creo que eso es la clave del éxito. Nosotros estamos más que convencidos que dialogando y teniendo paciencia... ...se pueden alcanzar los acuerdos y sobre todo solucionar los problemas que hay en el municipio, sin duda... Hoy estamos siendo testigos de esa parte, de ese compromiso y de esa responsabilidad, de esa disponibilidad que es la única que va a permitir que la sociedad y el gobierno podamos dar resultados juntos, nosotros como líderes, a nuestra gente y al gobierno, a toda la ciudadanía. Y hoy, bueno, pues estamos aquí ya eh, cumpliendo la primera parte de, del acuerdo para darle... Dicen los gringos, win to win, ganar, ganar.
1: Ellos sacaron seguramente sus compromisos o ya acordaron avanzar en algo y la alcaldesa se quitan a estos incómodos y mejor se los llevan de matraqueros. Buena, buena negociación para ambos. Oiga, se da a conocer que allá en coyuca de Catalán una mujer llegó al hospital regional con problemas de COVID. Lamentablemente, pues tuvo un aborto. Así las cosas del tema del covid y pues para hablar sobre temas de, de salud, temas de protección civil, agradezco mucho a nuestro colaborador, el especialista en estos temas, Carlos Manríquez. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la lluvia? ¿Cómo las 24 horas? ¿Cómo se presenta? Y también, pues seguimos con contagios altos de COVID.
5: Buenas tardes, señor Rodríguez. Buenas tardes a su público asistente. Pues, para informarle que se encuentran dos sistemas meteorológicos, la onda tropical número 14 que ya va de salida y la onda tropical número 15 que está entrando por la península de Yucatán, que nos van a ocasionar lluvias como tormentas locales muy pequeñas en el estado de Guerrero, en lo que es Acapulco, de 0.5 a 25 y en lo que es la sierra de 25 a 50 igual tormentas eléctricas, granizadas y, y este y lluvias muy puntuales y por debido a la formación de tormentas locales, señor. Es todo lo que tenemos en el ambiente meteorológico. Eh, en, en referencia al calor, el día de San Marcos ayer se dio una temperatura de 39 grados. Está oscilando la temperatura entre
1: 35 y 39 grados, señor, en el estado de Guerrero. Oye, San Marcos, 39 grados ayer. Afirmativo, señor. Pues bueno, saludos a los almarqueños que están viendo a través del canal 8. 39 grados, serán las temperaturas más altas registradas, Carlos? Sí, el
5: día de ayer, señor.
1: El ¿Ah? día de ayer. Oye, sí. ¿así estará igual en Terracaliente o pues, por ahí se andan, se andan, se andan quemando los almarqueños? Este, está igual,
5: aproximadamente la temperatura más alta del estado fue San Marcos,
1: 39 grados, señor híjole, pues bueno, pues saludos para los amarqueños que nos ven por tele, oye te paso el dato de lo que da a conocer la Secretaría de Salud en tan solo 24 horas el número de contagios, 565 contagios en 24 horas reportan la muerte también de un guerrerense por el COVID-19 alto el número de contagios este, Carlos Chilpancingo sigue siendo el primer lugar y después está Acapulco, Coyuca, están reportando que hay 36 activos en este momento
5: inicio del año. Las clausuras están en las clausuras desde el día lunes, y estamos jueves y pues, se van a sumar más casos, señor. Entonces, el descuido de la gente, pues es lo que está ocasionando la cuestión antropogénica, ¿no? Que es ya error de la gente, ¿sí? Este, saber que, que pues estamos en la quinta ola y, y aunque estemos vacunados,
1: nos, nos vamos a tener que contagiar. Sí. Pues bueno, hay que estar. Eh, Tú has todos los días que platicamos sobre el mismo tema, has estado recordando pues, las medidas que tenemos que tener de salud, tanto como las medidas también en el caso de lluvia o huracán, también el tema del COVID. ¿Cómo tenemos que estar alerta? El COVID está con nosotros, no se ha ido y no se va a ir, Carlos. No,
5: no se va a ir, fue una pandemia que llegó para quedarse que se va a controlar a través del tiempo, pues, con la cultura de la gente, ¿no? Pero, pues, este, mientras la gente no ponga nada de su parte, la, vamos a continuar con los contagios. Este, le comentaba que, que, pues, ya están los aforos, ¿no? Eh, 80% por eso, por inmueble. Pero, pues, hay que ver que se apliquen a través de reglamentos, ¿sí? Porque si sí, este... ...ahorita en las clausuras... ...se la les hace más fácil la gente irse a los restaurantes... ...y saturarlos... ¿sí? ...sí... ...saturarlos de gente... ...pero pues hay que evitar eso... no ...que se, que se lleguen a, a... completar el 100%... ...porque
1: pues es una de las maneras... ...de... de cómo reducir el riesgo del de contagio... ...el contagio, pues bueno... ...lo que dijo la autoridad de salud... ...emitida a través del periódico oficial del Estado... 80% de aforo para espacios cerrados, 90% para espacios abiertos, hasta las 3 de la mañana estarían cerrando bares y restaurantes en el puerto. Carlos te mando un abrazo y seguimos en contacto mañana. Seguimos sí, en contacto señor
5: y, y sobre las lluvias pues estamos en temporada va a llover mínimo pero pues va a llover ¿sí? esperemos que, que las lluvias sean no tan benévolas Estamos en plena canícula y este,
1: sabemos que la canícula son días más soleados que más lluviosos. ¿eh? Bueno, aquí en Acapulco llovieron algunas partes anoche, ligera lluvia el día de ayer, pero la temperatura, pues bueno, con la humedad y esto, se siente más fuerte todavía el calor. Así es, señores, eso, son días más soleados y escasez de lluvia. Esa es la característica de la canícula. Usted manda un abrazo, Carlos. Mañana estamos al habla nuevamente. Gracias, señor. Pendientes, buen provecho. Provecho estar bien hidratados, también. también recomiendas, ¿no? Bien hidratados. Bien, señor. Bien hidratado, más a las personas de, de a adultos mayores y a niños por la cuestión de... Del golpe de calor. De, de, su metabolismo es un golpe de calor que en realidad
5: está... El calor, salir a las 12 del día a
1: las 2 de la tarde es... Es, es mortal, ¿eh? Pues bueno, oye, nomás hay que recordar, Carlos, una forma de hidratarse es con mezcal, oye, po es pozolero. Pues aunque sea para hidratarse un poquito y no saber, el, olvidarte un poco del calor, ¿no? Dices ¿Sí? aunque sea hidratarse un poquito, bueno, te mando abrazo, Carlos, yo sí al rato le entro al mezcalito. Ok,
5: buen provecho, señor, sé que puede. Buen Carlos. Nos hablamos mañana. gracias, me
1: da gusto. El gusto es mío, como siempre. Bueno, te voy a pasar imágenes, está pidiendo por parte de la Fiscalía los familiares se encuentran dos personas desaparecidas, dos mujeres. Te voy a poner aquí las fichas de la alerta Amber, donde están pidiendo el apoyo para usted. Si usted identifica, si usted reconoce, si usted sabe para localizar estas dos mujeres, pues bueno, ahí están. En este caso, mire esta jovencita de tan solo 15 años de edad, están pidiendo que la apoyemos en localizarla. La última vez que la vieron, de acuerdo al ...a esto en San Luis... ...una comunidad de San Luis Acatlán... ...tiene tan solo 15 años de edad... ...fue vista por última vez... ...el día 19... ...es decir ayer... ...fue la última vez que la vieron... ...esta jovencita de Antier... ...perdón... ...Antier... ...la última vez que la vieron allá... ...en un poblado... ...de San Luis Acatlán... ...y también están pidiendo para que ustedes... ...si sabe alguna información... ...localizar... ...a milagro... ...que el día 6 de julio... ...se encuentra desaparecida... ...están las imágenes ella fue visto, vista por última vez el 6 de junio 15 años de edad tiene esta jovencita y fue vista aquí en Acapulco, así es que usted sabe algo tiene algún dato para la localización el paradero, de esas dos jóvenes que se encuentran desaparecidas, ponemos la imagen del teléfono, un 01800 productor, por si alguien tiene datos, por favor se encuentran desesperados sus familiares 800, 832 7692. Gracias, productor. Repetimos el número 800-8327-692. Si usted tiene algún dato para localizarlas, por favor, se lo van a agradecer infinitamente sus familiares. Y miren, Tecpan de Galeana en la sierra de Tecpan, ahí lograron capturar a un ocelote un guindura, un tigrillo, como le llamamos en la costa. Este animal, este felino, pues bueno, andaba comiéndose aves de corral. Escucharon los dueños que le andaban le andaban comiendo los huevos y las gallinas, le hicieron una trampa y lograron de a atrapar a este felino, quien ya fue entregado a la Semarén, va a estar aislado al parecer una cuarentena porque ya lo tocaron eh, los seres humanos y el olor eh, se le va a complicar si llega a subir nuevamente a su hábitat y lo van a liberar. Ya se encuentra en manos de las autoridades para cuidarlo y después soltarlo a este huintura, a este ocelote, quien es una de las seis especies en peligro de extinción de acuerdo a la norma 059 de los felinos que se encuentran en peligro de extinción. Será liberado dentro de poco. Ya dijo el, el director de la vía pública que no hay espacio para colocar a estos vendedores ambulantes que fueron retirados frente a Copel Bahía. Habría que volverse a reunir. Están buscando dónde puedan instalarlo entre 25 a 30 comerciantes que fueron levantados después de una solicitud que hiciera esta tienda de Copel Bahía. Y un juez les dio la razón y le ordenó a la autoridad municipal que lo levantaran. Se reunieron con estos comerciantes y le está diciendo el, el, la autoridad municipal que no hay, no, todavía no hay espacios. Es que. Habría que esperarse para que en otro momento a ver si les pueden dar la ubicación a estos comerciantes. Mira lo que sucedió el 13 de este mes en Gautitlán, Izcalia, ya en el Estado de México. Un repartidor de comida, pues tuvo un, un, una discusión con un conductor, salieron mal. Y bueno, una persona que estaba pasando por ahí, empezó a grabar con su teléfono celular y vea en qué acabó la discusión. ¿eh? Te paso la imagen. está discutiendo, se alteran y le avienta el primer descontón el vendedor de, o el repartidor de comida ahí va a ver usted la imagen está ahí todavía discutiendo que sí, que tú, que yo, no, no, el de amarillo al de amarillo le pico el, el ombligo que me lo picas a mí? a ver, pícamelo a mí estoy traduciendo, ¿eh? lo que pasa es que dicen palabras adicionantes, no la podemos pasar, ¿sabes qué? no, ¿a qué? ¿A que qué sí te lo pico a ti? a los dos juntitos, ¿eh? los dos, a mí, mira, ¿qué, qué, qué? toma, venga, golpe y hey. lo avienta de un puente peatonal. Y, pues bueno, ya la autoridad empezó a investigar. Después de que circuló en redes sociales, fueron a todos los hospitales o clínicas cercanas. Pero no hay reporte de nada, ¿no? O sea, no fue hospitalizado. Este señor que intentó picarle al de amarillo. <risa> ¿Se acuerdan esas frases infantiles, productor? ¿No? A ti, de dijo, no, al de amarillo le pico el ombligo. Y a ti, de blanco, yo a ti me... A ¿Se acuerdan de esa frase? Tú que traes el auto rojo, también. O sea, le dijo todos los insultos, hizo que se calentaran. Y tú, ¿sabes tú que andas de verde? A mí me la... Pues bueno, a ver, si es cierto, ya se hablaron de golpes y mire. ¡Bum! Vámonos, abajo. Pues así voy a andar yo, como ese amigo del puente, abajo del puente, después de los mezcales. Porque sí me he hecho unos mezcales. Voy a andar en el piso. ¿Cómo va a, estar, cómo va a ser tu tarde? Pues primero que sea feliz. Si comes o no carbohidratos, eso, eso tú lo eliges. Si tomas o no mezcal, es tu elección. Como también es tu elección pasarla bien. Hay que elegir disfrutar la vida. Si no, pues ¿para qué venimos a vivirla? Si no es para disfrutarla. Buen provecho. Feliz buen pozolero. Yo, si tú no vas a beber, pues a tu salud. En este día del perro. Felicidades a todos los que tengan mascotas hay que disfrutar, son maravillosos. No hay amor más sincero y más puro que un perro. Pásala rica, te veo mañana en punto de las dos. Te dejo en compañía de Julián, que no sé por televisión allá en San Marcos. Hasta mañana, buen provecho.